1: Herzlich willkommen zum bully special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format begrüßen. Wie immer blicken wir auf den kommenden Bundesligaspieltag. In diesem Fall ist das der 26. an der Zahl. Wir sind also so langsam ja schon so ein bisschen im Endspurt der Saison angekommen und den starten wir heute ganz offiziell. Das tun wir mit einem Spieltag, an dem wir fünf Spiele am Samstag haben, keins am Freitag und vier am Sonntag, außer... Ja, es sind vielleicht doch nur acht. Es könnte sein, dass eins noch abgesagt bzw. verlegt wird. Sprechen wir im Laufe des Podcasts drüber. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf das erste direkt sehr spannende Spiel aus meiner Sicht. Es ist die Partie zwischen Hoffenheim und dem Rekordmeister aus München. Und wir sprechen drüber mit Luis Löser von den Hoffe Hallo Luis.
0: Moin Julius.
1: Ja, Luis, lass uns direkt mal auf die TSG dann erstmal blicken, bevor wir über die Bayern so ein bisschen reden. Da läuft es ja wieder rund. Interessanterweise sich so ein bisschen bestätigt, was was wir nach der kleinen Niederlagenserie sozusagen gesagt haben. Nämlich, dass Hoffenheim eigentlich trotzdem ganz gut war und man konnte direkt anschließend mittlerweile wieder vier Siege in Folge für die TSG. Also man unterstreicht, dass man in dieser Saison sehr, sehr gut unterwegs ist. Der letzte Sieg, das war dann ein... 1 zu 0 in Köln, das haben auch nicht alle geschafft in dieser Saison. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, du sagst richtig, Offenheim äh, hat jetzt leistungsmäßig vielleicht nicht so viel aufge- äh, dazu gegeben im Vergleich zu der Niederlagenserie, aber die Ergebnisse stimmen jetzt endlich. Jetzt hat man gegen Köln ähm, auch endlich mal so ein Spiel geworden, wo man das Gefühl hatte, dass eigentlich auch viel gegen die TSG läuft. Also gerade was, wenn man sich Elas Bebu ansieht, der hatte, glaube ich, zusammengenommen 1,5 Expected Goals und damit teilweise mehr als äh, manche Teams am, an diesem Spieltag und hat kein einziges verwandelt, äh, so ein bisschen stellvertretend die Szene, wo er eigentlich komplett blank vor Schwäbe auftaucht und dann irgendwie vergisst, dass er auch irgendwann mal aufs Tor schießen sollte bis er dann die Szene dann mit einem handspiel seinerseits endet, weil er irgendwie hinfällt und äh, ganz wilde Szene. Und am Ende muss es dann Verteidiger richten mit Stefan Posch, der das 1 zu 0 macht und Hoffenheim dann ja auch auf Kölner Seite dann eigene Chancen, die sie vergeben, aber Hoffenheim meiner Meinung nach trotzdem dann mit einem verdienten Sieg letztlich und ähm, ja, es so ein Chancenbucher darf man sich natürlich gegen Bayern nicht erlauben. Da sollte man seine wenigen Chancen, die sich dann einem bieten, auch ein bisschen besser nutzen und ausspielen. Gerade so Kontersituationen hat Hoffenheim ja schon gegen Bielefeld gezeigt, dass sie da ein bisschen verschwenderisch mit umgehen und das war auch gegen Köln ähnlich. Was ich wiederum positiv fand, war, dass die Dreierkette, obwohl ja ein großer Teil gefehlt hat, also Hübner mit Corona-Erkrankungen, Pichakcic weiterhin immer noch verletzt, der Langzeitverletzte Chris Richards war auch noch nicht dabei, ich glaube, der wird auch am Wochenende nicht dabei sein, Howard Nordwald mit dem Faserriss, also ein Haufen Ausfälle in der Innenverteidigung und trotzdem hat es gut geklappt, ich fand da auch Kevin Akpoguma sehr gut, der auch immer wieder mit nach vorne gekommen ist bei eigenem Ballbesitz und da nochmal ein bisschen für Gefahr, Gefahr gesorgt hat, ähm, zusammen mit David Raum auch und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das gegen Bayern aufstellen wird. Da könnte sein, dass dann Kevin Vogt in die Startformation rückt. Der hat ja jetzt auch sein Comeback gegeben nach seiner Adduktorenverletzung, die er sich gegen Wolfsburg zugezogen hatte. Und ähm, ja, man muss auf jeden Fall diesmal seine Chancen, wie gesagt, besser nutzen. Hinten wird es natürlich auch schwierig nach dem 7-1 der Münchner, dass man da nicht viel zulässt. Wird eine deutlich größere Aufgabe als Köln noch. Aber momentan sieht es ja wirklich gut aus, auch mit, dass man jetzt auf Platz 4 steht. Nur noch zwei Punkte Rückstand auf Leverkusen, zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig. Ich glaube, das hätten viele nicht erwartet. Ist auch äh, die beste Saison seit langem. Ich weiß gar nicht, ob man jemals so einen guten, so einen guten äh, Ausbeute nach so vielen Spieltagen hatte. Also dahingehend momentan sehr viel Positives mitzunehmen.
1: Was die Leistung angeht, stimmt's? Was die Punkteausbeute angeht, stimmt es. Du hast es angesprochen, mittlerweile ja sogar zwei Punkte Vorsprung auf Leipzig auf einem Champions-League-Platz und das eben vor dem 26. Spieltag. Also eine sehr gute Ausgangslage. Jetzt mal blöd gefragt, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir im Vorfeld unseres Gesprächs gestellt habe und ich möchte sie gerne an dich weitergeben. Wie viele Mannschaften sind denn besser in dieser Bundesliga gerade als Hoffenheim überhaupt?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Man könnte natürlich da Formtabellen als möglich heranziehen. Ich finde, was, was schon ein großer Faktor ist, dass Hoffenheim wirklich einen qualitativ extrem breit besetzten Kader hat und dass da, ähm, ja, ich würde jetzt vielleicht mal fünf Mannschaften sagen, die besser sind. Also, ich glaube, von, von der individuellen Klasse ist Leipzig auch nochmal über Hoffenheim angesiedelt, aber alle Mannschaften, die jetzt darunter stehen, würde ich momentan auch von der, von der Qualität darunter ansiedeln. Jetzt ist es ja auch schon, sind es ja schon ganze sechs Punkte Vorsprung auf Union Berlin auf Platz sieben. Also es sieht ja so aus, als würde sich da jetzt so ein Vierkampf um Europa League und Champions League entwickeln zwischen Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig und Freiburg. Und ich finde, das ist bisher auch leistungsgerecht und die, dass die TSG momentan auf Platz vier steht, ist dementsprechend auch nicht unbedingt, kommt nicht von irgendwo her, sondern das, Spiegelt auch ganz gut wieder, wie die Saison bisher verläuft, wenn man jetzt mal Hoffenheims Schwächephase zu Beginn der Saison ausklammert, spielen die ja wirklich eine extrem gute Saison. Ähm, am Torverhältnis zeigt sich halt nochmal, wo, <lacht> wo es dann manchmal hadert, aber insgesamt kann man da schon sagen, dass die TSG auch zu Recht da oben steht und jetzt halt endlich mal das aus dieser Mannschaft rausholt, was sie eigentlich auch schon letzte Saison vielleicht äh, hätte leisten können, wenn man nicht dreifachbelastung gehabt hätte wenn man nicht die ewigen corona fälle gehabt hätte und wenn man nicht noch erstmal eine eingewöhnungsphase unter sebastian Hönes gebraucht hätte und da ist sicherlich auch ein großer Faktor, dass man eben sein Team schon recht früh zusammen hatte, im Sommer wenig Transfers getätigt hat, bis gar keinen, eigentlich ja nur Sebastian Rudi dann nochmal festgeholt, genauso wie Chris Richards, der dann nochmal ausgeliehen wurde, aber das sind ja eigentlich keine Neuzugänge wirklich, da kam dann noch Angelo Stiller, David Raum und die haben vor allem David Raum sofort eingeschlagen, also da macht man schon eine gute Arbeit und ich denke, dass das auch äh, zu Recht ist, dass die TSG momentan auf Platz 4 steht.
1: Dann ein Blick auf die Bayern, die zu Recht auf Platz 1 stehen, auch wenn sie in dieser Saison manchmal wackelt. Zuletzt ein 1-1 gegen Leverkusen in der Liga, da hat man sich gedacht, Mensch... Ja, das sind ja so die traditionellen Spiele, wo eigentlich ein Statement gesetzt wird, auch das hat nicht so richtig geklappt, am Ende vielleicht sogar ein bisschen glücklich, wenn man sich den gesamten Spielverlauf anschaut, das Ergebnis, aber dann gab es eben das 7 zu 1 gegen Salzburg, da hat man da doch wieder gesehen, wenn sie wirklich wollen, dann können sie auch, jetzt äh, natürlich auch nochmal an dich die Frage, wie blickst du auf den kommenden Gegner, was erwartest du dir für ein Spiel?
0: Ja, es war ja lange Zeit so, dass die TSG Ewigkeiten auf den ersten Sieg gegen Bayern gewartet hat. Dann hat es plötzlich geklappt unter Julian Nagelsmann, äh, als er noch bei der TSG war. Und dann lief es eigentlich immer mal ganz gut. Dann hat man nicht mehr so Bauchschmerzen gehabt, wenn der FC Bayern kam. Ähm, Die letzten zwei Ergebnisse waren natürlich recht deutlich. Dafür gab es davor ja auch mal den 4-1-Heimsieg gegen gegen die Bayern, nachdem sie frisch vom UEFA-Supercup kamen, was... Wo ich momentan eine Chance sehe, ist, dass die Abwehr momentan tatsächlich noch ein bisschen wackelig ist. Das hast du ja auch angesprochen. Und da schon sehr anfällig ist. Und dann sollte man halt diese, diese Wackler auch ausnutzen. Also der, der FC Bayern hat ja zuletzt schon öfters mal gezeigt, dass sie auch mal zu patzern imstande sind. Wäre natürlich trotzdem eine sehr schwierige Partie. Aus Sicht der TSG, aber es gibt natürlich auch nicht viel zu verlieren, wenn man nicht gerade wieder 6 zu 0 verliert, was da übrigens das letzte ähm, ausverkaufte Spiel vor der vor der Corona-Pandemie war. Jetzt am Wochenende kommen zumindest 22.000 Leute ins Stadion, wenn man alle Tickets wegbekommt, ist ja auch nicht mehr so, wie man das mal hatte, dass man die dann, dass man die eigentlich innerhalb von ein paar Minuten weg hat und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie es am Wochenende läuft. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und äh, was auch ganz äh, spannend ist, dass kurz davor noch die TSG Frauen gegen Bayern spielen. Ähm, leider ein bisschen blöd terminiert. Die spielen um 13 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob ich es irgendwie schaffe, mich dann vom DeepMore Hauptstadion pünktlich zur neckar Arena zu beamen. Hätte man vielleicht anders lösen können, aber wird auf jeden Fall ein interessanter Doppelspieltag.
1: Das sind also die Aussichten auf einen interessanten Spieltag, auf ein interessantes Spiel. Und dann würde ich natürlich noch gerne wissen, was du dir für ein Ergebnis erwartest am Ende. Was tippst du?
0: Ja, gegen die TSG kann ich natürlich nicht tippen. Ähm, ich tippe jetzt einfach sehr optimistisch, ein ne, 2 2. Ich glaube auf jeden Fall, ich glaube schon, dass die TSG ein Tor schießen wird, weil Bayern dazu einfach zu wackelig war zuletzt. Jetzt gegen Salzburg ähm, waren sie natürlich auch extrem effektiv, haben auch ein bisschen von Salzburger Patzern profitiert, vor allem in der ersten Hälfte. Also wenn ich mir da so das 2:0 0 angucke, wo es wo einfach ganz dämliche Elfmeter und das... Das 3-0 war ja auch ziemlich wild, wie der Torwart rausgerannt kam. Und dann viel Glück, dass dann auch der Ball genau am Pfosten und dann genau vor Lewandowskis Füßen landet. Trotzdem natürlich ein verdienter Sieg. Aber ich glaube, äh, ein Tor wird die TSG auf jeden Fall schießen. Und vielleicht gibt es ja dann überraschendes Unentschieden.
1: Das Tor, das rechne ich auch ein. Aber ich mache es mir mal leicht und tippe einfach die Bayern. Es ist der langweilige Sicherheitstipp in dieser gesamten Bundesliga. Aber ja, 1 zu 2 enges Spiel, viel Tempo drin am Ende, Sieger aus München. Das ist erstmal mein Tipp. Es würde mich aber auch nicht komplett überraschen, wenn Hoffenheim hier was mitnehmen kann. Wie gesagt, gerade spielerisch eine sehr, sehr starke Mannschaft in dieser Saison. Ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffenews, dass er heute bei uns war. Danke dir, Luis. Sehr gerne. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nach einer kurzen Pause direkt wieder mit dem nächsten Spiel. Freiburg gegen Wolfsburg, aber kein Burgfrieden. Gleich nach einer Pause.